1: Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e desde adolescente eu tinha um sonho de morar em Vancouver. Aqui é o Paulo Silveira e eu nunca mais trabalho onde tem neve.
2: <risos> Aqui é o Fabrício Carraro e Angela Merkel, por favor, me dá um emprego, por favor. Você quer um emprego da Angela Merkel? <risos> Não, né?
0: Aqui é o Maurício Linhares, da Filadélfia e a Filadélfia é muito mais do que a favela de rock balboa.
3: Aqui é a Zagal, eu queria ser Imagineer. <risos> É uma imagem... Engenheiro da Disney. Isso.
0: Não, é isso. imagina é
1: São engenheiros. É uma
3: <risos> Nossa, o
4: nome em português com doce.
1: Muito bem, Nerds. Estamos aqui na segunda edição do Nerd Tech. olha só, hoje, trazidos especialmente a todos nós pela Alura. E vamos fazer o jabex no final do programa, como sempre. Muito bom. Programa especial, programa extra. Toda primeira sexta-feira do mês, até o fim do ano, até o fim de 2016. E hoje nós vamos falar sobre algo que interessa muitos e muitos desenvolvedores, pessoas que estão começando suas carreiras que estão estudando. Como é trabalhar com desenvolvimento, programação lá fora, rapaz? Como é o mercado internacional? Para entender como que cada um que trabalhou nessa área lá fora chegou lá e como é a experiência de trabalhar lá fora, né, cara? É isso aí. Vamos conversar que você vai ser Galera, como é que começa essa ideia de trabalhar lá fora? Primeiro, inglês é uma a língua materna Depende de onde, do né? Do desenvolvimento, não. Não, tá. Ah. Do mundo do de desenvolvimento. Ok. Certo?
0: Pois é. Em tecnologia é o básico. Em tecnologia, é básico. Qualquer, qualquer país que você for, você tem que falar inglês pra poder entrar. Se você for pra Alemanha pra trabalhar com tecnologia e você não fala alemão, se você uhum. souber inglês, você se vira.
3: É verdade, tanto que o nosso ex-programador, o Guilherme Camilo, que abandonou. Ah, coitado. <risos> deixou, deixou o Jovem Nerd na chupa. Não, não. Da
2: sarjeta da programação.
3: não fala isso. Ele foi pra Holanda trabalhar, trabalhar como programador, claro, e ele não fala holandês. Não, mas todo mundo fala inglês, a empresa internacional. Então, mas tá na Holanda.
1: Cara, em Amsterdã todo mundo fala inglês. É
3: verdade. Ou a língua oficial é holandês, você sabe. Não, eu sei. Quando mas... a prefeitura manda a carta para você, mas ela não, vem holandês, não, tem não vem inglês. Mas lá
1: dizendo que 94% da população fala inglês.
3: Mas se a carta vem <risos> da prefeitura falando que você tem que pagar IPTU, em holandês você não entende? Não. E se você não paga IPTU, é. você é despejado. <risos>
2: não, mas é exatamente isso. Eu, por exemplo, eu estava procurando emprego na Alemanha, na Suíça, na Holanda, na França, e muitas empresas eles aceitam você falar só inglês mesmo nessa área.
3: Outro caso que já vem a querer, o quê? Na Polônia, e eu duvido que 93% dos poloneses falem não. inglês. Aí não, aí não. Lá na CD Galo Vermelho, qual é o nome? Red Project? CD Project Red. Isso é. é. A luz. Eu Galo Vermelho no logo dos caras a empresa se comunica em inglês internamente. É, eles contaram pra gente que
1: lá você tá falando de 300 caras altamente técnicos do mundo inteiro, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, etc, né? Japão, China e como é todo mundo um mix internacional, eles falam, olha, a gente só fala inglês dentro da empresa e aí eles já se pegaram, hein? Já se pegaram? Já se pegaram, né? não, já, já se tipo, assim, perceberam fuck, cara? perceberam que tinham dois caras poloneses falando em inglês, porque eles estão acostumados a falar inglês todo mundo e eles dizer: peraí, mas... não não, eles falando inglês? Não, eram dois poloneses de lá. Alemães. Né? Eram dois alemães? Era. Ah, então eram dois alemães que estavam lá e eles falavam inglês entre si, porque tá todo mundo acostumado a falar inglês no dia a dia da empresa, né? Então, no mundo tecnológico, aonde for o inglês é essencial, né? Pode ser em qualquer país mesmo, da Europa, da Ásia, da América, o cara falar inglês é uma coisa, tipo assim, é o básico. É, eu vou chamar o Flávio Augusto também pra dizer? É, eu, penso, eu penso no final,
3: Exato.
1: É. É. Isso é outro podcast. Né? E sabe o que é curioso, Alexandre?
4: A gente pegou no Alura para ver quem são os nossos alunos, de onde são, e a gente tem um monte de aluno trabalhando fora. Um monte não, né? uma pequena parcela. A maioria dos alunos que estão fora estudando com a gente são dos Estados Unidos, Portugal e Angola. Então, uhum. se você vai ver que tem muito aluno dos Estados Unidos e eles não estão estudando lá, são dois motivos. Primeiro porque nós temos cursos muito bons por aqui. Né? E o segundo motivo é porque também o inglês, de quem está trabalhando lá fora com tecnologia, não é uma coisa, assim, nota 10. O Maurício, que tá aqui trabalhando lá nos Estados Unidos, pode falar isso. Aquele inglês tabajara, tem muita gente trabalhando com aquele inglês mediano <risos> e se virando por
0: lá. bar uhum. tem. tem,
4: tem. <risos>
0: é muito sotaque. É que a grande ideia de você usar o inglês aqui nos Estados Unidos é você lidar com todos os milhares de sotaques que você vai ouvir, né? Então, você tem que se acostumar com isso também. Ouvir os diversos sotaques e entender o inglês que todo mundo tá falando, que o cara, ele vai falar. Se você tá entendendo ou não, aí... O um
3: indiano, é difícil? Qual é o mais difícil? É o um indiano?
0: Indi indiano eu já peguei o trabalho sei lá, há seis anos com indianos então, indiano pra mim agora é fácil A
3: chinesa é bem, bem
1: difícil Nossa. É a chinesa é mais enrolada Mas então, como é que começou a experiência de vocês entre estudar no Brasil e de repente, pum, tô trabalhando fora do Brasil
4: Eu acho que o Maurício tem uma história bem legal, ele que é de João Pessoa e começou a trabalhar pra uma empresa de fora Tem três caminhos que as pessoas podem arrumar um emprego lá fora e ir lá fora se esse é o seu desejo, né? O Marco Gomes aqui no Nerdcast lá de tecnologia de carreira, ele falou, ah, se eu pudesse eu ia começar agora, eu ia pro Silicon Valley, né? E ir pro Silicon Valley direto é uma coisa um pouco difícil, mas eu acho que tem outras formas mais simples de você conseguir chegar lá. A primeira, que é você dar uma sorte e receber um contato e falar, opa, oh, gostei do seu currículo e venha trabalhar aqui, é um pouco mais raro, não é?
3: Mas acontece, acontece. Acontece.
4: Eu trabalhei, tive um estágio na Alemanha por três meses e eu recebi um contato pelo LinkedIn. Agora, toda vez que eu falo LinkedIn, eu lembro do Jovem Nerd falando da música do LinkedIn, LinkedIn, cara. Um
1: tipo da Link, Link, não foi o Azaghal que me fez essa merda não foi o Azaghal que LinkedIn, é, <risos> é. LinkedIn, LinkedIn, é. LinkedIn, Eu espero que a Radiofobia
4: edite e coloque um trechinho da música porque isso é aquela coisa inescutável Uma vez que alguém te conta essa piada do
3: LinkedIn Não dá pra, pra isso ir te ouvir te escutar Netflix,
4: Meu amigo já era Agora não sai
1: da cabeça
3: Mas o Guilherme Camilo que abandonou o Jovem Nerd na chuva da programação Ele foi contatado pelo LinkedIn
1: Caio Gomes também que participou do Nerdcast Científico ah,
3: é, é mais comum do que parece, na verdade. É, mas não
1: é só uma sorte, né? É você ter educação e experiência para encher o seu LinkedIn de experiência para o cara que te ache, né? Se você tiver lá o LinkedIn sem nada, vão passar direto por você, né? E, de
4: qualquer maneira, essa é uma busca passiva, né? As outras duas maneiras de você buscar ativamente é ou você trabalha para fora estando no Brasil ou você manda currículos ativamente. Então, é um, é por isso que aqui tá com a gente hoje no Nerdtech, tá o Maurício e o Fabrício, que são bem esses dois casos. Eu acho que é legal o Maurício contar como que ele teve o primeiro contato de receber salário de fora, de uma empresa de fora, até ele chegar nos Estados Unidos. Sim. Mas isso
1: no Brasil, no início, né?
4: No Brasil,
3: isso que eu é,
0: acho legal. No início, legal. essa foi a, a parte mais emocionante da viagem. Receber dinheiro de fora no Brasil.
3: Então, <risos>
0: na época, eu tava trabalhando com Java, né? Que é uma tecnologia que hoje o pessoal diz que está ultrapassado e tudo. E a moda, né? Porque eu tinha saído da graduação, isso era 2000, 2006, era Ruby on Rails. Era o que todo mundo falava. Né? Você tem que aprender Ruby, tem que usar Ruby on Rails, e eu achei, pô, vou investir nisso aí, já que tá todo mundo dizendo que Java é velho, que não é pra usar Java, eu comecei a investir nisso. E vi que tinha umas vagas de empresas oferecendo vagas pra você trabalhar de casa, e pagando bem mais do que eu recebia lá em João Pessoa, né, na Paraíba, então eu pensei, pô, vou mandar meu currículo e dizer pro cara que eu sei mexer com isso aí. Até que uma empresa na África do Sul aceitou o meu currículo, o cara disse, não, você começa a trabalhar daqui a duas semanas e o seu salário vai ser X aqui, que era, sei lá, acho que era quatro vezes maior do que o salário que eu recebi. Para trabalhar de casa. Então foi assim que eu comecei a trabalhar para empresas de fora.
1: Como é que é a relação trabalhista, né? Como é que é a parada? Na Como é informalidade? Que...
0: A empresa, ela não existe no Brasil, não tem relação de trabalho. Então, o que eu fiz foi, eu abri uma empresa aqui no Brasil e eu prestava ah, serviços é. para essa empresa, emitia nota fiscal, né? Pagava os impostos e tudo para essa empresa da África do Sul. Mas a relação que a gente tinha era a relação de empregador e empregado, né? PJ <risos> Gourmet, que você tá? É, PJ <risos> Gourmet recebendo <risos> em dólar, né? Sim, é, isso é aí. Aí sim, aí... <risos> aí foda-se a FGTS. <risos>
1: Bati um wire transfer na tua conta, é isso? Nossa, Bati
0: um wire transfer na minha conta, eu perdi um dia negociando com a gerente do banco aí, famoso aqui no Brasil, e finalmente consegui receber o dinheiro. A burocracia pra você receber dinheiro de fora aqui no Brasil é inacreditável.
3: Não, não é não. Ah,
0: depende. <risos> pra mim sempre foi muito trabalhoso. Não ajuda estar em uma Pessoa na Paraíba, né?
1: Peraí, teu contador sabia te orientar como você tinha que declarar essas coisas, né?
0: Sabia, mas era o pessoal do banco que não sabia como receber o pagamento.
1: Oxe, nossa. Tem um banco aqui que eu podia indicar, mas eles não estão pagando nada, então eu não vou falar nada. <risos> que bem, foi o primeiro banco a entender esse negócio de pagamento de fora. É,
0: tem um banco em São Paulo que é muito bom fazendo isso aí, né? Mas não, não vamos dizer o nome aí, né? Já que não estão pagando.
3: Tem o Paypal também, né? Pode ser um meio.
0: Tem, mas o Paypal, ele cobrava uma taxa bem grande pra cada transferência. Eles comiam um pedaço considerável do meu salário, mais do que o governo. Impossível! <risos> não Não existe! <risos> <risos> Mas era, era um pedaço bem considerável do meu salário pra receber <risos> pelo Paypal.
1: Mas aí como é que funcionou? Você chegou, beleza, os caras falaram, ah, trabalha pra gente e tal, e aí vocês conversavam por e-mail, faziam conferência por Skype, como é que...
0: A gente usava muito Skype, usava uma ferramenta, a ferramenta ainda existe até hoje, que é o Basecamp, que é tipo um chat, né? Sim, que, que fica todo mundo online lá, então a gente, toda a comunicação era via Basecamp e era bem interessante porque tinham duas pessoas na África do Sul, tinha um cara na Alemanha, tinha um cara na Índia, então eram time zones completamente diferentes, e quando eu tava acordando pra começar a trabalhar, o indiano tava indo dormir já.
1: Todo mundo fazia parte da mesma equipe, do meu projeto? Todo mundo
0: fazia parte da mesma equipe, trabalhando no mesmo projeto.
3: Qual era é o nome uhum. da equipe? Eixo.
0: <risos> <risos> Podia ser, né? Podia ser. Podia ser uma coisa dessas, assim. Mas, quem que tem essa comunicação, e a maior parte da comunicação tinha que ser via e-mail, exatamente por causa disso, que não tinha nenhum horário que todo mundo tava online o tempo todo.
3: Deve ser maravilhoso, inclusive. Você não precisa
0: estar com todo mundo o tempo todo, tá entendendo? Então... Você a gente... não
3: precisa fazer reunião, cara. É um milagre. É um
0: milagre. Não tem reunião. Não aconteciam reuniões. Essa era a melhor parte de tudo.
3: Sabe, sabe aquele negócio? Participei de uma reunião que podia ter sido um e-mail? Yeah. Você transformou isso em realidade.
1: Era só vida. Como tem reunião na vida que podia ser um e-mail só, cara. Isso é muito triste, cara.
4: <risos> tem e-mail que podia não ser e-mail. Esse também eu falo cara,
1: precisava ter mandado pra empresa inteira. <risos> não, cara, a gente já pegou um avião, já foi Fez a reunião, voltou, pegou outro avião Assim, caralho, podia ter mandado A porra do
3: e-mail <risos> Pra que eu peguei Um avião pra isso? A gente já fez reunião fora do Brasil que podia ter sido e-mail
1: Podia, é verdade Mas pelo menos a gente fez um turismo <risos> Mas, assim, você pode falar qual era o projeto especificamente? Não?
0: Posso. Na verdade, era uma empresa de consultoria, então foram vários projetos, né? A gente fez... Os primeiros dois projetos foram para empresas na África do Sul mesmo, um foi pra uma empresa de carro, como é que chama, meu Deus do céu? Esqueci o nome concessionária? agora. Concessionária? Uma concessionária, uma rede de concessionárias.
1: <risos> foi todo tá <bom> mundo em inglês <risos> e português, português. Né? Já tá indo embora. Mano.
0: Português tá indo embora. O outro foi um projeto pra um, um site de casamentos, que a gente desenvolveu também pra África do Sul, e depois a gente começou a trabalhar numa rede social de cinema pra Alemanha. Hmm. Voltar para o mercado alemão. né? Esse projeto foi o projeto que deu mais tempo lá na empresa. Eu acho que eu fiquei uns dois anos trabalhando com isso aí e depois eu passei para outra empresa, uma empresa que era aqui em Nova York, ainda trabalhando de casa, né? ainda trabalhando em João Pessoa. Daí foi seguindo, trabalhando de casa para essas empresas, até que em 2013, a empresa que eu trabalhava aplicou para o meu visto de trabalho aqui nos Estados Unidos e esse ano eu resolvi, ano passado, eu resolvi me mudar e vim aqui para Filadélfia.
1: Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse tipo de trabalho que você pegou, eu já vi muitas redes que existem de freelas, que funcionam assim o cara deixa um freela lá tipo no mural, e ele procura certo tipo de perfil de pessoa que pode resolver o problema dele e aí a pessoa pega o freela, entrega e aí recebe pagamento, tudo via a plataforma online, tem várias plataformas que já, que eu já a vi. A Campus Party tava desenvolvendo a Party uma plataforma tem dessa. Tem, tem também. Alguns de vocês já pegou trabalho internacional dessa forma, usando esse tipo de plataforma, ou foi sempre direto com a empresa, assim. Sempre direto,
4: acho que os três aqui, nós três aqui, foi sempre direto, mas certamente essa é uma forma muito boa para você ganhar currículo, e depois Sim. quando você for procurar ativamente uma posição lá fora, você fala, não, eu já tenho experiência de trabalhar em um projeto em inglês, com um time em vários lugares, uhum. e já trabalhei aqui aqui pra essa e essa empresa, né? Então eu pratiquei meu inglês e tenho esse conhecimento técnico, certamente pegar esses freelas menores de fora, seja trabalhar com design ou programação, não tenha dúvidas, esse vai dar um diferencial para você conseguir uma vaga lá
1: fora, né? Vocês têm alguma dessas plataformas para indicar que, tipo assim, ah, a mais fodona que a galera da comunidade de programação usa é essa ou, tá, ou não?
0: Um dos mais famosos é aquele Old asking. agora eles chamam de Upwork. Upwork. É, Upwork. Ponto com. Provavelmente são a maior dessas redes hoje. Agora, um dos problemas desse tipo de coisa é que você tá no Brasil, você pode estar tá concorrendo com um cara que tá no Afeganistão. Tá entendendo? Então esse cara ele vai cobrar muito menos do que você cobraria.
3: Tem programador no Afeganistão?
0: <risos> hein, tem, tem programador pô? no Afeganistão.
3: Ele programa com o quê? Com Abaco?
0: Eu conheço uma pessoa que trabalhava com um cara que morava lá. Ele só tinha conexão à internet tipo umas 4 horas por dia. É, né, ele... 4 horas de conexão à internet e mesmo assim ele Trabalhava, eu acho que ele continua trabalhando. O cara, cara só ele podia quer...
3: usar a internet quando o drone ia abastecer. <risos> <risos> <risos>
0: cara, que estudo, cara. <risos> Mas é, então os preços podem ser um problema.
1: Ah, eu tô vendo aqui no Paquistão. K-Shift. Senior IOS barra Android Developer. 100% job success, 35 dólares por hora
0: que ele cobra. Tá bom, tá bom. Tá bom? Salário tá bom. Salário tá bom.
1: Tem um ucraniano do lado dele que cobra
3: 66 dólares por hora.
4: Perdeu o Playboy. <risos> <risos> Playboy.
3: <risos> Quanto que a gente tá pagando pra Pixel Wolf? Não sei, Era... Mas é conta aí. Como é que é? O Adagal, chama o amigo do
1: Afeganistão, do Maurício, e aí
4: você paga lá o que você...
1: Tem um de Belarus que cobra 25 por hora, rapaz. baixando, vamos baixando.
0: Vai baixando, você vai encontrar por todos os preços aí, você pode ter certeza que você vai encontrar de todos os preços aí. Então, é bom também lembrar o pessoal que quando eles entrarem numa coisa dessas, principalmente uhum. o início, na hora que você começar, você não vai conseguir cobrar muita coisa não, porque tem muita gente nesses marketplaces, no geral, os projetos que estão nesse tipo de ambiente são projetos curtinhos, você normalmente vai trabalhar sozinho dentro dessas coisas, então eu acho que é mais negócio você procurar diretamente as empresas pra quem trabalha com programação, né? Eu não sei como é que é o mercado de design, mas pra não. quem trabalha com programação, eu acho que você procurar diretamente a empresa pra trabalhar pra empresa você provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que trabalhando nesses sites.
2: Eu concordo que é meio, meio difícil encontrar nessa área, mas se você colocar o seu perfil lá não custa nada. Se você conseguir um negócio melhor ainda, é, é portfólio pra você e é dinheirinho na conta, né? Então eu eu acho que também tem no Fiverr e no e eles também fazem bastante disso. É. Eu acho que é um é bom legal. ponto de partida para quem busca
4: esse sonho aí de trabalhar lá fora, certamente para construir o portfólio e o currículo.
1: É porque às vezes o cara, numa relação com a empresa aqui, ele vai construindo a relação também e ele pode acontecer o que aconteceu com você. O cara te chamou para trabalhar aí, né? e deram a entrada no seu visto, acharam que você era importante o suficiente para estar tá aí no ambiente deles né? e aí você acabou.
3: Pode acontecer o pro... que aconteceu com o Guilherme e Camilo também, que foi um pouco mais mais escroto abandonado <risos>
1: É que eu vou acreditar,
3: a gente... ele pode do cara. Ele e deixar vocês na mão. Ele é na chuva, na chuva. <risos> tocando a música, Lonely Man. Ele tá zoando, do, ele tá do, zoando que o
1: Incrível Hulk é brother nosso e ele não deixou nada disso. Ele deixou tudo
0: certinho. É, eu sei que tem um site de viagens que o Azagal nunca mais vai usar na vida, né? Bom,
3: é que ele foi trabalhar no Ah, sim,
2: sim.
3: <risos> Bem que ele podia se redimir me arranjando um cupom de desconto. <risos> <risos>
1: evoluiu essa relação? Você tava fazendo uns para pros caras, quer dizer, não, você tá trabalhando, né, de PJ, pros caras, e aí eles do nada falaram assim, você quer vir para cá? Como é que foi isso?
0: Então, eu trabalhava para essa empresa em Cambridge, em, em Massachusetts, Cambridge aqui nos Estados Unidos, né, e eu morei sete meses em, em Cambridge, eu fiz treinamento e fiquei junto com o pessoal no escritório lá, e depois disso eles chegaram e, pô, você quer vir para cá morar aqui mesmo? A gente aplica pro seu visto. Eles aplicaram pro meu visto, isso foi em 2013, e no meu mesmo ano, a empresa foi comprada por essa empresa da Filadélfia. Então, ah. meu visto, ele transferiu, né? Ele transferiu da empresa que era lá em Cambridge para essa empresa aqui da Filadélfia. E eu já tinha o um visto, né? Desde 2013. E ano passado, eu decidi aí, junto com a minha esposa, né? Que, pô, era a hora da gente vir e tentar aqui ver como é que seria a vida aqui nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, eles têm que fazer o processo todo. E o processo de visto americano, ele é, é mais complicado que o processo de visto de trabalho nos outros países. Que tem um limite de quantidade de pessoas que pode entrar nesse visto, então é, é meio enrolado, né, o processo de visto pra cá.
1: E eles têm que justificar mesmo que você é necessário.
0: Tem. Eles têm que pagar um salário que é um pouco acima da média do trabalho que você tá fazendo, então é bem mais complicado do que você ir pra outros países. Aqui nos Estados Unidos eles são bem enrolados, né, nesse processo de visto.
1: É, porque a pergunta que eles vão fazer é assim, por que, que tu não contratou americano no lugar desse cara? O que que você precisa desse cara? Entendeu? E aí eles têm que realmente justificar por que precisa desse cara. Então parabéns, eles convenceram a imigração de que você era necessário.
0: É, mas assim, eles têm que convencer um, um pedaço porque tem uns requerimentos, né? Você precisa de 12 anos de experiência de trabalho. Nossa! É, ou 4 anos de educação superior, né? Então, se você tem, um, sei lá, uma graduação em ciência da computação no Brasil, que é 4 anos, você já tem os 12 anos de experiência de trabalho. Uhum. Porque cada ano de graduação vale 3 anos de experiência de trabalho. Então.
1: E você tá falando do visto de trabalho, né? Você vai ser empregado por uma empresa americana.
0: E tem um limite anual de 65 mil vagas. Então, são 65 mil pessoas que Entram nesse tipo de visto para trabalhar nos Estados Unidos. Se a quantidade de inscritos passar de 65 mil, eles fazem uma loteria com todos os inscritos. Caramba. Então, no último ano, eu acho que é o dobro de pessoas que se inscreveu e eles fizeram a loteria e só entra metade, só entra 50% aí do pessoal que se inscreve.
2: Com certeza. Né? Eu tenho um amigo que ele passou para trabalhar na Amazon, lá em Seattle, nos Estados Unidos, e aí ele ficou nessa, nessa loteria e não passou, e aí a empresa teve que contratar ele para o escritório aqui no Brasil. E aí depois de um ano eles mandam ele como expat, que aí é bem mais fácil. Mas ele não passou nesse, nessa loteriazinha.
4: Esse último modo de ser, ser expatriado, você tá contratado aqui e pra lá, costuma ser um pouco mais difícil, porque é uma situação um pouco mais rara, né? Aí não é esse visto que o Maurício explicou, que é o H1B que a gente ouve tanto falar. É uma outra forma de você acabar indo lá, né? É, mas os
3: Estados Unidos não é o único destino pra quem quer trabalhar. Com não. Ele. Exatamente.
4: Eu acho que isso o Fabrício pode falar, ele acabou de voltar da Alemanha de duas entrevistas de emprego, e ele pode contar pra gente como que ele buscou, como que ele Caraca... saiu.
3: Que não tá fácil mesmo <risos> Você
1: foi para a Alemanha Para fazer a entrevista
3: O resumo desse programa é Se você tem um programador hoje, você vai perdê-lo
1: <risos>
3: É isso que vai acontecer com você
1: Ele
2: Eu fiquei na Itália um tempo ano passado e depois que eu voltei, eu falei, não, agora eu vou começar a procurar emprego ativamente na Europa. Mas quando você ficou na Itália, você estava trabalhando de quê? Eu tava trabalhando remoto também, remoto como o Maurício. Eu tava, na verdade, eu fui lá fazer o passaporte italiano e nesse tempo eu fiquei fazendo o trabalho remoto para ganhar um dinheiro a mais. Certo. E quando eu voltei já com o passaporte eu falei, ah, beleza, então agora já vai ser uma, um passo a menos, né, para entrar na Europa é bem mais fácil entrar lá.
3: A Itália ela tá, ela tá um mercado de passaporte. <risos> é,
2: é. não, a Europa não ainda... Tá vendendo o né? Basaforte italiano. <risos> Eu
3: não sei por quê. Caralho, é a, a falsa, nova assim. moda. Se você quiser, você pode tirar um passaporte italiano. E <risos> o pessoal fica tudo orgulhoso
4: quando tira, né, o passaporte italiano. eu brinco que é atestado de pobreza, porque os seus tataravós, os meus também, vieram lá tudo naquele navio pra trabalhar quase de escravo. É, é, é. E depois você fica dando carteirada com aquele... Italiano, italiano, né,
1: italiano. Tô italiano.
3: <risos> é
4: lavourinho. Ok, É Porque a, a
3: nova moda da classe média direitista brasileira é. É, é pegar o visto americano. O pessoal que vai pra Miami uhum. pra conseguir o visto. Tem várias Uau. maneiras de tirar o visto, né? É. Mas uma delas. Elas é você conseguir um passaporte italiano. Ah, Aí sim. é um processo mais fácil.
2: Mas então, como que você fez? Você mandou quantos currículos Não. por dia pra arrumar essas entrevistas? Né? Então, eu comecei mais ou menos no começo de dezembro do ano passado, comecei a enviar currículos todos os dias. Eu atualizei minha página do LinkedIn, fiz um currículo bonitinho em inglês, atualizei tudo e comecei a mandar currículo todo dia pra vagas relevantes na Alemanha, Suíça, França, Holanda, esses países assim. Fala
3: a verdade, você fez um bote.
2: <risos> eu deveria, seria Sido mais Mas prático. como é que você
1: achava? você achava, no próprio LinkedIn?
2: A maioria pelo próprio LinkedIn e sites específicos. Para Alemanha tem chama Berlin Startup Jobs. Hum. Então tem uma cena de startups em Berlim que é quase tão grande quanto o Silicon Valley, assim. É, é o equivalente europeu do Silicon Valley, na verdade. Sim. Então eles têm esse site especificamente para essas startups de Berlim e lá era um, um jeito também de encontrar.
3: Só que na Alemanha é o Reichswale.
1: <risos> <risos>
2: Caraca, essa piada. <risos> <risos> e tem outros sites também, como Monster, o Tsing, que é como se fosse o LinkedIn alemão, escreve Xing, e comecei a mandar todos os dias, todos os dias, e a minha meta era ter três nãos por dia. Se eu abrisse meu e-mail no outro dia, eu tivesse três não, eu falava, ah, beleza, meta alcançada, é isso que eu quero mesmo. Uhum. E aí, ah, depois é. de mais ou menos dois meses, eu recebi três respostas positivas, e eu fiz entrevistas, pelo, primeiro pelo Skype, depois uma das empresas me chamou, Fabrício, a gente quer te convidar para vir aqui pra Alemanha e tal. Essa empresa fica na Baviera, né, no sul aí da Alemanha. Aí sim, aí sim!
1: <risos>
0: Esse que você tá falando de
1: Berlim, Berlim, que é super... Mas sem graça.
2: Baviera é maneiro, compadre. E aí? Essa foi a primeira empresa. E aí eles me convidaram e falaram, ó, oh, Fabrício, a gente vai pagar tudo para você, você vem na terça-feira e volta na quinta-feira pro Brasil, tudo certo? Eu falei, tá certo, beleza. E nesse meio tempo que eu tava me preparando já para ir pra Alemanha para fazer essa entrevista última, pessoal, outra empresa de Berlim me mandou meio, Fabrício, a gente quer é que você venha pra Berlim eu falei, caraca. caraca, aí eu contei pra outra empresa, né, da Baviera eu falei, ó, oh, eu já vou estar tá na Alemanha, porque outra empresa me mandou a passagem e tal, vocês querem pagar a passagem da Baviera pra Berlim e de Berlim pro Brasil? Eles falaram, não, com certeza a gente paga, não tem problema nenhum
3: a gente paga, a gente ganhou um aqui, dois dentes de ouro caraca
2: não, mas isso que o Alexandre falou tem, tem bastante sentido. Que a é Baviera, não sei o quê, e Berlim que é mais sucateado. Não sucateado, mas Berlim é mais outro nível, assim. Berlim é cidade grande, cidade, sabe, São Paulo, sabe, esse tipo de coisa É né? mais
1: cosmopolita. com cosmopolita, né? cosmopolita. Agora a Baviera é mais charmosinha. É mais o nariz empinado um pouquinho, assim. É, porque é aquela Alemanha, sabe, de tirolês. Aquela coisa mais clássica, né? Mais estereótipo de alemão, né? Sim,
2: sim, sim. Tem sim.
1: os mas... Alpes. Você está nos pés dos Alpes, cara. Pelo amor de Deus, olha, coisa mais linda. <risos> Se você for pra Berlim, eles vão te botar em Berlim Oriental, com certeza. É a bosta, é Berlim soviética é feia pra cacete. <risos> então eu voto na Baviera. Mas
0: é onde é mais barato de morar.
1: Ah, claro que é mais barato. É a bosta!
3: <risos> então, assim, uma bosta, você está na Alemanha.
1: Cara, você
0: está
3: na Alemanha soviética. É uma mas, a, mas também tem aquecimento, tem tudo. Não tem essa, cara vai estar ganhando em euro A gente ficou bem caraca quando Ah, trabalha, é esquisito, a, a cidade tal, é esquisita Esquisito, esquisito Estuvo de gás na rua,
2: <risos> é meio bizarro É, 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 é. é. exato é. Deu pra perceber exatamente isso aí No processo de entrevista, inclusive Porque é. essa empresa da Baviera, eles tiveram Três entrevistas comigo Uma por telefone, duas por Skype E a entrevista lá, pessoalmente, foi quatro horas de duração fazendo.
1: Foi <risos> um depoimento, cara. Caraca, boa,
2: <risos> captura. Você tava preso lá verdade. É, praticamente. Mas depois eles me levaram pra jantar, pagaram no melhor restaurante da cidade. Qual era a cidade? Fica uma cidade chamada chama Passal. Passal? Perto de Munique? É perto de Munique. Tudo é perto, Tudo de, é Munique. perto de Munique. É, é. é, 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 é. 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 E a entrevista em Berlim, como foi? Não, em Berlim foi uma entrevista por telefone, uma por Skype, aí me mandaram a passagem, ô, oh, Fabrício, você tá vindo pra Berlim, né? Você precisa que eu pegue um hotel pra você ou você tem onde ficar? Falei, como assim? Caraca, <risos> como assim? <risos> eu tô indo pra Alemanha, não, não sei. Poderia ter amigos, sei lá, mas você tá, tem que me pagar, né? Lá não, tá bom. Aí me uh -huh. colocou, eles me colocaram pra ir na sexta-feira de manhã uh -huh. da Baviera e ir embora. Eles queriam que eu fosse embora na sexta-feira à noite, inclusive. Gênio. <risos>
3: Genial. No que eu queria pagar o hotel pro cara, olha aí. Caraca, hotel, voo internacional bem. pro Brasil, é 10 horas de voo. Uhum. É. Chega, faz a entrevista e volta.
2: Caraca. É. Não, mas ele tava na Baviera. Ele tava vindo da Baviera, né? É. Ah, tá. Mas aí eles conseguiram adiar pro dia seguinte, aí eu voltei no sábado às 5 da manhã, que dá na mesa, né? Dá, Nem conseguiu dar pra, pra ah, ser um e-mail, hein?
4: Dava pra ser um e-mail É, é,
2: é. Dava. é foi, a entrevista foi uma hora e meia, assim, uma entrevista normal. Mas qual que tu sentiu mais firmeza? Ah, de passar, eu já dei uma resposta positiva. Eles já me Mandaram o contrato no dia seguinte. Pode, então. pode, pode mandar Berlim tomar no cu. <risos> Mas uma coisa que eu acho que pode preocupar o pessoal que eu falei que eu tirei o passaporte, não sei o quê. Isso, com certeza, é uma coisa que facilita, né? Pra você entrar, as empresas. Pra uma delas, eu acho que foi um fator decisivo pra eles me chamarem. Mas pra outra. Pra de passaporte
1: Berlim, italiano, você tá dizendo?
2: Italiano, né? é, o passaporte europeu, é.
1: Afinal, são do
3: eixo. Se fosse passaporte <risos> é. inglês. <risos> tá falando que é o eixo? <risos> é. Passaporte italiano, japonês, tem um. Que
2: <risos> não, e na empresa de Belém, eu Cheguei na hora lá, no final da entrevista Essa menina falou, ai, ah, agora eu vou começar a preparar Todos os seus documentos, né, do Brasil Eu falei, não, eu tenho passaporte italiano, falei, Ah, é verdade, então fica bem mais fácil Você oh. vê então, que, então, que não tem tanta diferença É, assim, não, é, não é... é uma coisa que pode ajudar Mas não é uma coisa essencial não Pra quem vai quer trabalhar na Europa
1: Olha aí, tô vendo passar a bonitinha no Rio 4, a cidade em 2 É,
2: a cidade que Adolf Hitler morou na infância <risos> Olha aí eles querem apagar do Wikipedia né? é. todo dia O prefeito vai lá, apaga O artigo do Wikipedia Aí vai alguém e bota
1: Aí ele vai lá e apaga O,
2: Alexandre
4: Zagal, o que eu acho que era legal o Maurício e o Fabrício Comentar pra gente, aí pros ouvintes do Nerdtech Era falar que tecnologias Que o pessoal tá procurando nos Estados Unidos Que tecnologias o pessoal tá procurando na Europa Isso, E isso. o que, que o pessoal tem que procurar pra estudar, investir o tempo Ou já saber, opa, isso eu já conheço, vai ser mais fácil uhum. Eu acho que eles podiam falar um pouquinho Disso, o que precisa ter no currículo que eles precisam conhecer para enfrentar uma entrevista lá e mostrar o conhecimento.
0: Então, se o objetivo é realmente sair do Brasil, você tem que correr atrás das tecnologias que são a moda agora, né? Então você tem que correr atrás do que está todo mundo falando. Então, você tem que saber desenvolvimento móvel, então você vai ter que aprender a trabalhar com iOS, com Android. Você também pode trabalhar com Node.js e front-end, né? Fazer esses novos sites que, que o pessoal tá trabalhando agora com muito JavaScript.
3: Windows Phone, não? Windows Phone, Windows, Windows phone? nada. Não. <risos>
0: Ninguém, no já era. <risos> é Ninguém fala mais nisso. Então, você tem que correr atrás das tecnologias que são... As tecnologias que as startups e que as novas empresas estão trabalhando, porque são essas empresas que vão investir realmente e levar gente de outros países para lá, porque são eles que estão procurando mão de obra. Então, é claro. você quer trabalhar com as tecnologias que são as da moda, né, agora. Se você quer realmente sair do Brasil e, e parar num lugar legal em vez de parar numa repartição pública aí na Holanda, né? Não, e lembrando...
1: <risos> pro o cara contratar um estrangeiro é muito mais burocrático do que ele contratar um local. Então ele tem que estar tá querendo
3: muito. Mas assim, não é cara, assim, depende do tamanho da empresa. Se a empresa for uma empresa grande, ela já tem isso no, no processo dela, entendeu? Já é normal contratar estrangeiros, porque praticamente todo mundo é estrangeiro na empresa. Uhum. Depende muito do tamanho da empresa. Mas, assim, eu acho que esse processo nos Estados Unidos é um processo que é mais burocrático pela natureza de imigração nos Estados Unidos. Eu acho que na Europa esse processo é muito mais facilitado porque é da natureza deles estarem ali trocando de países e trabalhando em outros lugares. Por um lado, você pode pensar, ah, você está sendo muito bem avaliado para a empresa trazer você. Por outro lado, você pode pensar, você talvez ganhe um pouco menos como um funcionário europeu por ser brasileiro. Não sei, isso acontece?
0: Pode acontecer.
3: Olha o meu raciocínio. Você mora no Brasil, você ganha em reais, certo? Uhum. O cara lá vai te pagar em euros. É muito mais. Muito mais. Gente. Muito mais. Muito. Vamos supor, se você ganha, você ganha mil reais, vamos supor, você ganha, sei lá, você é um programador de caixa do McDonald's, não sei, sei. o <risos> que não, não
2: um Você ganha
3: mais. 10 mil reais. Vamos supor, se você for contratado para ganhar, sei sim. lá, 10 mil euros, é um absurdo, entendeu? Sim, uhum. claro. Sim. Às vezes o cara da empresa lá, ele tem esse pensamento. ah Às vezes eu vou contratar, sei lá, brasileiros e afegães porque eles vão trabalhar trabalhar por um pouco menos, não vou trabalhar que escravos, uhum. mas a gente talvez tenha um salário menor do que a média, e mesmo assim vai ser um salário bom para eles, porque eles estão trabalhando no Brasil por enquanto, não sei. Sim, sim, sim. Acho que
4: faz sentido, aí nesse caso não precisa conhecer essas tecnologias da moda que o Maurício
3: falou. Não, aí você pode ser até faxineiro, que se foda, né? <risos> o importante é ganhar euro.
0: Mas isso. só? Coisa interessante também de lembrar é que o pessoal vai para a Europa e vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá e acha que vai ganhar muito dinheiro nesses países. E você pode chegar um momento que você vai ganhar muito dinheiro, mas o custo de vida nesses países é muito maior do que o custo de vida no Brasil, especialmente se você já trabalha no Brasil recebendo em dólar.
3: Não, se você trabalha no Brasil recebendo em dólar você é rei. Não tem garçom parado e puta triste. <risos>
4: O Azagal contou a maior mentira do dia da mentira aqui nesse instante ao <risos> falar de salários de 10
1: mil euros por mês. É, <risos> ah, Azagal, Antes
0: pra gente essa é. vaga. Esses Puta aí, vaga. Esses Esse aí vaga. tão difíceis.
1: Puxou bem o assunto. Como é que tá o mercado? Quanto que o mercado internacional tá pagando para um desenvolvedor da experiência de
0: vocês? Continua pagando muito bem. Aqui nos Estados Unidos, às vezes o pessoal até brinca, né? Que se você está trabalhando com desenvolvimento aqui, você está ganhando mais do que 90% da população e os salários aqui para quem trabalha com desenvolvimento eles são bem maiores a diferença de alguém que trabalha com desenvolvimento para alguém que trabalha com outras áreas que não estão relacionadas à tecnologia no geral são bem grandes você vai ver uma diferença salarial Eu bem quero grande
3: número. Número. número não vem com essa de maior do que o normal
0: aqui na Filadélfia o cara o desenvolvedor inicial o cara saiu da faculdade vai começar a trabalhar aqui o salário é sempre anualizado né o pessoal sempre chama por ano então ele vai estar recebendo de 80 a 90 mil por ano
3: Pô, é um salário alto porque tá um americano médio, pai de família que tem casa, cachorro e dois carros na garagem, ele ganha uma média de 43 mil dólares. Qual, né? Não é isso? isso exatamente. É, 45, 40... 50 mil. É. É, o, é o salário padrão da classe média americana de seriado, não é isso? Exatamente.
0: exatamente. Esse, esse é o salário que o pessoal vai saber. Então a galera de tecnologia ganha bem mais. O cara que ganha
3: 80 mil dólares e ganha o dobro do All Band. Sim. <risos> é. 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 6 mil dólares... Pra começar. Por mês. Pra começar. <risos> não é cara especializado, é Guilherme Cavilo não. Vai <risos> <risos> pedir vale pra esse garoto. Agora eu tô entendendo que ele a gente nas chuva. <risos> é o cara que saiu da faculdade... Sabe qual é? É isso aí. Mark Zuckerberg, chinelo e moletom? <risos> é? 6 mil dólares. Só que é importante dizer que o cara tem que ser bom. Claro. É, o mercado americano, inclusive, é exigente pra caralho. Muito competitivo. Competitivo pra caralho. É. Lá você ganha por hora, né? A gente falou do salário anual, mensal. Mas, na real, a forma de contabilizar lá é por hora. E esquema de férias, não tem décimo terceiro. É um cenário bem diferente é, décimo, do nosso. Décimo terceiro é uma parada não, mas, então, inventada mas, aqui. Como as pessoas que estão ouvindo esse programa vivem na realidade brasileira. Sim, sim. E sim. conhecem ela, a têm tem que entender. Não tem tanto feriado quanto tem aqui, né? Assim, tipo, não é um milagre. Você não chega nos Estados Unidos e passa a trabalhar igual ao Brasil ganhando muito mais. Você vai
2: trabalhar muito mais. Verdade, sim. com certeza E na Europa? Pelo que eu tinha visto na Europa, assim, você não pode considerar uma coisa só Cada país é bem diferente, especialmente quando você fala de Alemanha em comparação com o resto
1: assim. Sim, claro, a Alemanha Mas... é, a, é a economia mais forte da Europa hoje É, também.
2: é o Eldorado pra quem quer ir achar um trabalho na Europa, praticamente uh -huh. No tempo que eu morei na Itália, o salário inicial pra um programador acabado de sair da faculdade Era em torno de 1.500, 2.000 euros no máximo
3: Você ganha o dobro com isso como Hitman da máfia
2: <risos> uhum. na Alemanha você já começa com 3,5 para dar bom dia então é, é outra história é um outro tentado. nível completamente <risos> isso você acabando de sair da faculdade aí quando você vai se envolvendo na carreira isso cresce indefinidamente, claro Não. e lá, como o Maurício falou lá também, programador é o topo da cadeia alimentar dos mercados eu falei com os meus amigos lá que eu tava procurando emprego eles falaram, ah, com certeza você vai ganhar muito mais do que a gente que nós somos alemães mas você como programador sem dúvida vai ganhar muito mais. Aí ah, Eu senti
3: uma mágoa aí do
2: cara. <risos> eu ficaria com medo.
3: É, começa assim:
1: os estrangeiros ganham é. mais que a gente. <risos> Eu lembro que o Guilherme Camilo falou assim: ele nem quis ouvir uma contraproposta. Ele, ele, ele você quer ouvir uma contraproposta? Ele não, não. Não, não. tá, tá chovendo. Não precisa. Ah, não, não, não tem esse trabalho porque vocês não vão cobrir.
3: Ah, é, é, é isso. Aí, Já comprou um barco, comprou, tá lá nos de, de canais de Amsterdã. Olha. Tá de hein. parabéns aí. Ah. Ah, Lá na
4: Europa a gente tava vendo as vagas de emprego e o Fabrício foi lá também por causa desses conhecimentos dele. Diferente do que o Maurício falou nos Estados Unidos, que tem essa. Você precisa saber as coisas da moda e que tem menos pessoas com esse conhecimento. Lá na Europa ainda tem muita vaga de Java, PHP, JavaScript e dessa Flash?
3: Deve não. Um... Na Europa. Flash. Na Se você tem... internet. Na Europa. Na Itália tem Flash. Se você souber, <risos> sei lá, HTML você ganha três paus. Flash, <risos> Apple
4: <risos> e Windows Mobile lá tá, tá valendo. Cara,
3: <risos> entra em qualquer site europeu. É uma uma sacanagem, cara, ah, sacanagem. parece que a gente está no Brasil dos anos 80, sério é é, é verdade
2: é é, geocidio, é, 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 é bizarro isso varia, pelo que eu vi, varia também de acordo com o país por exemplo, no Reino Unido tinha muita vaga pra C Sharp .NET, já nos outros países, Alemanha França, era mais Java mesmo, PHP, então uh -huh. varia também bastante.
1: Essas vagas de Alemanha, quais eram as exigências lá?
2: Geralmente, eles exigem que você tenha uma formação acadêmica pelo menos um sistema de formação, assim, um bacharelado, você não precisa ter um mestrado, mas pelo menos um bacharelado em sistemas de informação, ciência da computação, engenharia da computação. Mas esses caras é... que é programador, que é tudo audidata aí. É, então, isso não é obrigatório. Se você conseguir provar a sua experiência, por exemplo, pelo menos 70% pediam, mas você poderia provar a sua experiência de alguma maneira no seu currículo. Se você uhum. trabalhou mais de 5 anos, com certeza eles iam ignorar isso. Tem uma lenda aí não, no mundo da computação, uma história fantástica,
4: não sei se vocês conhecem esse nome, chama Miguel de Casa. É o cara que criou o Mono o Mono é um sistema pro Linux Pra você rodar o .NET no Linux, tá? Uhum. E esse é um menino meio gênio Ele criou uma empresa e criou esse software todo Do México, né? E quando ele foi fazer o visto Pros Estados Unidos Barraram, falaram Meu amigo, você não tem faculdade, né? Uhum. Aí ele anexou No profile dele Ele anexou uma ca a capa da revista Wired Que tava lá Esse é o cara que pode combater o Bill Gates E tava ele na capa Assim
1: <risos> de... Bota É carteirada
4: Aí, aí, aí deram o visto Aí
0: deram Claro, visto, claro
1: né? É Eles querem mesmo Os caras perfeitos. É, exatamente seu perfil, né?
0: Sim, é, sim. É, mas ter curso superior ajuda. É bom o pessoal não, não botar essa coisa na cabeça, Eu é. Vou fazer igual o Mazuca, é tag, vou sair da <risos> faculdade. Você tá no curso superior, tá fazendo computação, termina seu curso, não, não precisa de desespero, nem de agonia. Termina o seu curso que ter o um diploma no final vai ajudar muito ajuda. você a sair do país, se você tá interessado a sair do porque país.
1: Porque eu já vi vários casos, pessoas conhecidas, pessoas que trabalharam comigo e tal, o cara tava na faculdade, mas o cara podia dar aula pro professor dele. Já vi sim. isso mesmo, cara. o cara sabia muito, porque ele tava trabalhando já há muito tempo, entendeu? É. Só que ele tava fazendo faculdade justamente porque ele queria ter o documento lá que as outras pessoas acreditam que faz com que ele seja apto, né? A fazer é. o que ele fazia. Mas ele não precisava, entendeu? E aí, às vezes, uhum. a pessoa desanima mesmo, entendeu? É ah, eu já
3: tô no mercado, uhum. desanima e sai. Ou da uhum. faculdade Por vários tal. motivos. Principalmente ser uma grana fodida. Né? Uma grana, exatamente. O cara já Sim. tem uma expertise que a faculdade não vai acrescentar nada. Uhum.
1: Assim. Mas vocês dizem que lá fora, tanto a Europa quanto América e
3: tal...
0: Todos os lugares que você for, se você tiver uma graduação, ele facilita o seu processo. E nos, A nos mesma, Estados Unidos... Mesma
3: graduação brasileira faz diferença?
0: Mesma graduação Sim. brasileira. Então, imagina que lá nos Estados Unidos eles pedem 12 anos de experiência de trabalho ou um bacharelado. Eles colocam 12 anos de experiência de trabalho no mesmo nível do bacharelado. Então, se você fez um bacharelado 4 anos de ciência da computação, você tá no mesmo nível do cara que tá trabalhando por 12 anos no processo uh -huh. do FIFT. Uh -huh. Então, se você tá na faculdade, tá fazendo esse negócio segue em frente, termina a faculdade e pega o papel. Porque isso, se você quer sair do país, isso vai facilitar muito o seu processo de imigração. Muito mesmo.
2: Sim, e não só isso também. Na faculdade você faz um networking incrível. No meu trabalho, no anterior aqui no Brasil, eu consegui simplesmente porque um amigo que estudou comigo na minha classe me indicou. Então a faculdade, além do conhecimento, ele te dá esse networking de pessoas que estão na sua área, que vão seguir essa área.
3: É, principalmente num curso muito novo como esse, né? Com... É. Sim, com certeza. É.
2: Com certeza.
4: No Nerdcast da carreira do programador, né? O Marco Gomes também citou do GitHub, né, de onde você vai deixar o seu perfil exposto pra que você possa comprovar seu conhecimento, né então o GitHub, que é um repositório de códigos ou esse monte de site pros designers onde você coloca o seu portfólio, certamente é essencial, não é, e tudo que você pratica tudo que você brinca, você colocar lá é um canal que, quando alguém chegar as pessoas se investigam, né, muitas pessoas muitas empresas de fora, acham programadores e designers brasileiros através desses sites, não é. É, eu,
3: eu conversei com um cara que tá fazendo uma faculdade que não tem a ver com essa, é, voltada pra audiovisual e tal mas acredito que se aplique. Ele falou que quando ele foi pedir lá bolsa e tal e na verdade bolsa não. Quando ele foi lá fazer o vestibular lá pedir fazer né pedir para entrar na faculdade, os trabalhos pessoais que ele tinha feito foram levados em consideração.
0: Isso conta muito. E
3: é exatamente. Ele falou conta bastante a, a iniciativa de você querer produzir independente de ter um chefe, né? Fazer é. coisas próprias e pessoais fez bastante diferença no, no processo de seleção dele. Pois é, isso foi
0: uma coisa que terminou fazendo diferença para mim também que antes de eu conseguir esse primeiro para essa galera da África do Sul eu já mantinha um blog em inglês eu já escrevia sobre computação em inglês eu já tava trabalhando com isso aí isso foi uma das coisas que foi junto com o meu currículo então o cara ele não tava pessoalmente comigo ele não tinha como me ver pessoalmente então a comunicação que a gente tinha era pelo Skype né quando ele fez a entrevista comigo e com a minha presença online que ele conseguia verificar com as coisas que eu tinha produzido em inglês as comunidades que eu participava então o cara que está pensando em fazer isso aí em sair do país e trabalhar em outro lugar desses ele tem que pensar nisso também. Tem que procurar essas comunidades internacionais, tem que participar dessas comunidades, tem que produzir conteúdo em inglês, tá entendendo? Tem que criar esse currículo virtual, né? Que tá lá pra ele poder mostrar para as outras pessoas. Porque imagina que você pega dois caras. Um cara, ele não tem presença nenhuma na internet, mas ele tá com um currículo lá, que diz que ele faz muita coisa e tem outro cara que tem tudo na internet. Tá cheio, tem, tem, tem cheio de projeto, cheio de coisa que ele fez. Você vai preferir o cara que tá cheio de coisa, o cara que você pode ver o que ele já produziu. Então é importante o cara, principalmente pra quem tá na faculdade agora, não pensar somente em tirar a nota, né? E correr atrás dessas coisas em volta também, para participar de comunidade e conhecer mais gente. Quem tá
4: com medo do inglês, de encarar uma comunidade em inglês, um blog no inglês, também pode começar já a participar da comunidade em português, não é? Eu conheci o Maurício e tantas outras pessoas que estão lá fora, eu fui trabalhar na Alemanha durante três meses também, eu fui trabalhar lá também por causa dos contatos que eu fiz em, em sites, em fóruns em português. Um dos fóruns que a gente criou quando a gente era moleque, tava na faculdade, lá em 2002, é o Guji, é bem conhecido e quem é programador conhece, chama é, o G o j.com.br. Tem 2 milhões de mensagens lá e o pessoal fala um monte de baboseira e troca informação e tira dúvida de PHP, de HTML, de JavaScript. E com isso você acaba conhecendo uma pessoa e, e fazendo realmente amizade. né? Eu conheci o Maurício em, em reuniões e encontros do pessoal pelo Brasil afora, para depois aí você começar a engatilhar e começar a participar de comunidade em inglês. Então essa parte de se fazer um networking de alguma forma, em inglês, em português, participar desses fóruns e discussões, é essencial. Seja o no GitHub, nos blogs, na blogosfera. É, é um ponto fundamental aí que ajuda muita gente. <SILENCIO>
1: Eu já Jabex do mês? O que, que a gente vai falar <risos> da Alura aqui? Tá aí justamente para resolver parte desse problema, que é você se especializar, não é?
4: É exatamente isso, Alexandre. Diversas das tecnologias aqui que o Maurício e o Fabrício falaram que o pessoal pede na Europa, nos Estados Unidos, a maioria absoluta tem curso lá no Alura com o pessoal conhecido, que já trabalha bastante tempo, que tem uma didática boa. Então, eles citaram aí, desde o Ruby on Rails, a JavaScript, a PHP, as coisas mais avançadas de Java, a Dot que o pessoal procura lá na Inglaterra e o mobile, que tem bastante, de Android e iOS, tudo isso tem curso, a gente acabou de bater 200 cursos lá no, no Alura, tem muita coisa lá pra você tá procurando né? E, e como eu falei lá no começo, a gente tem aluno de fora, que já tá trabalhando lá fora e que assina os nossos cursos os nossos planos, que tá aí, você pode tirar dúvida com esse pessoal no fórum, conversar também sobre como ter um emprego lá fora, como se preparar, eu acho que tem tudo a ver se você tá procurando uma oportunidade seja lá fora ou seja aqui, fica o convite de você conhecer aí o site do Alura e pra quem é ouvinte do Nerdtech e do Nerdcast, tem a URL de promoção. Será Ótimo. que o Alexandre sabe de cor aí a URL a, o link ou esqueceu? Cara de, de eu medo não lembro dele. de cor não, porra. <risos> olha, porra <risos> minha.
1: Não me bota assim na frigideira não, cara. Ele fez cara. uma
4: cara muito boa. Ele fez uma cara que eu, eu, eu devia estar preparado
3: aqui, eu dei mole.
4: É o alura.com.br <risos> é alura barra promoção barra nerd. Olha aí você nunca ia decorar. <risos> se barra promoção e aí me quebrar de qualquer jeito tem 10% de desconto aí e tá oh. um preço muito bom comparado com preços lá de fora em inglês já tá muito mais barato já que o dólar dessa decolada tem uma qualidade muito legal fica o um convite pra vocês conhecerem e continuarem aí ouvindo o Nerdtech e tá muito bacana tão muito contente excelente lembrando toda
1: primeira sexta-feira é do mês aí. certo? Até, até o final do ano até o final do ano muito renovando. bom renovando ano que vem <risos> é, vamos renovar já? <risos>